0: Darum starten wir heute in die Serie des Kolosserbriefs. Kolosserbrief, muss ich ehrlich sagen, habe ich mich selber sehr darauf gefreut, dass wir diese Serie durchnehmen. Weil ich glaube, es gibt in der Bibel, in den Briefen, die Paulus geschrieben hat, kaum einen Brief, der deutlicher ein deutlicheres Bild von Jesus zeigt und ein klares Bild von Jesus, wer er ist und was er für uns gemacht hat. Und ist so immer ist, wenn man so in ein Bibelbuch einsteigt, bevor sie dann wirklich auf die Fersen kommen, wo wir heute zusammen durchnehmen, gibt es so eine Lehrstunde. Lehrerstunde. Um was geht es überhaupt im Kolosserbrief? Da ist immer natürlich die Frage, wer hat den geschrieben? Das habe ich euch ja schon verraten. Wer hat gut aufpasst? Der Paulus. Genau. Der Paulus hat diesen Brief geschrieben. Vermutlich 353 äh, bis 56 nach Christus, also ziemlich nah zu, eigentlich von der Tod und der Auferstehung von Jesus. Und dass man auch weiss, dass er in Gefangenschaft war. Was man sich nicht ganz sicher ist, ob er zu im Gefängnis war oder schon zu Rom. Aber was man auch weiss, dass er den Jünger Timotheus bei sich hatte. Dort gibt es auch zwei Briefe über ihn, oder wofür er ihn sie geschrieben wurde wo ja, er mit ihm zusammen geschrieben Es gibt sogar Leute, die behaupten, Timotheus hat eigentlich diesen Brief geschrieben und Paulus hat einfach noch die Unterschrift darunter gesetzt. Gibt ja heutzutage, auch ein Roppa-Brief der Gemeinde unterschrieben hat, ist der, der unter- schri- meistens selten hier unten geschrieben hat. Genau. Aber das Spannende ist, der Paulus war der selber nie das gsi Für die, die quasi diesen Brief ist geschrieben worden. Und das auch noch ganz Wichtig ist zu wissen, das das wahrscheinlich der erste Brief gewesen, den Paulus geschrieben hat, an ein Und jetzt kommen wir noch in die Wo ist Kolosseum überhaupt? Das ist eigentlich in der heutigen Türkei. Ihr seht hier, da ist die Türkei, da über Griechenland, die Opfer, da mängisch die Ferien gehen, die Italien, könnt ihr euch einordnen. Das ist etwa 160 km von Ephesus fort. Ihr seht es dort im oberen Bild, Ephesus dort am Mittelmeer. Man ist dort am Fluss Lykos. Und es ist zugleich auch in dem Gebiet, wo wir später in der Offenbarung von diesen sieben Gemeinden lesen. Die Stadt ist zu dieser Zeit, die sie in diesen Brief überkommen nicht wirklich so eine bedeutende Stadt. Gewesen. Man kann eigentlich fast gleich sagen, die ist auf dem absteigenden Ast. Gewesen. Weil im achten Jahr nach Christus Tod ist, das war eine ganz florierende Stadt. Ganz bedeutend auf der Handelsroute, quasi, über die Türkei dann Richtung Israel, respektive im Nahen Osten. Aber dann haben sie die Straße geändert. Das gibt es ja auch. Dann haben gerade ein zu viel Strassenbelag gehabt. Dann haben sie die Straße geändert, weil es gäbiger war, um mit den Lastwagen durchzugehen. Nein, die Karawanen haben sich etwas geändert, wegen der Quellen auch dort. Waren. Und die Stadt war auf dem Mal nicht mehr so bedeutend. Gewesen. Und wer sind die Hauptpersonen in diesem Brief? Der wird zum einen der Epaphras. Er ist der Gründer von der Kirche, respektive dieser Gemeinde des gsi. Er war Evangelist und Jünger von Paulus. Also, die haben sehr viel Austausch mit den anderen. Und er hat sogar freiwillig die Gefangenschaft mit Paulus geteilt. Ihr muss euch das mal vorstellen. Er ist freiwillig ins Gefängnis gegangen zum Paulus. Möchte ich jetzt vielleicht nicht unbedingt. Dann haben wir Philemon. Hm, das geht da vielleicht schon das Lämpchen Ah, da haben wir doch auch einen Brief an ihn. Das war ein wohlhabender Michael Osser gewesen, Und sogar der Gastgeber der Kirche. Dort hat er so het herausgebracht, eine grosse Liegenschaft gehabt, Und dort haben sich alle als Gemeinwohnung versammelt, für dort Gottesdienste miteinander zu feiern. Und er war evangelistisch unterwegs. Gewesen. Und dann haben wir der Onsesmius, der entlaufene Sklave von Philemon. Das ist ja der Brief, quasi, wo der ihm geschrieben wird. Und ist auch der, der den Brief hat, übergeben hat. Quasi von, für Kolossär. Und dann haben wir noch Tychicus. Der war auch ein Begleiter von Paulus und war auch freiwillig in der Gefangenschaft bei Paulus. Also das ist doch noch verrückt. Dass jetzt haben wir da schon zwei Hauptfiguren, die in diesem Brief eh vorkommen, die freiwillig mit dem Paulus in der Gefangenschaft eigentlich waren. Also, das muss schon noch eine bedeutende Persönlichkeit sein, der Paulus, dass die freiwillig mit ihm im Gefängnis war. Also, wahrscheinlich können wir da viel von ihm lernen Aber warum haben sie diesen Brief überhaupt geschrieben? Das ist einfach noch eine ganz spannende Geschichte. Weil der Epaphras, wo eben dort die Kirche gegründet hat und dort auch der Leiter von der Gemeinde der war, der eigentlich noch nicht so lang gläubig und auch die Kirche hat es noch nicht so lange gegeben. Und die junge Kirche musste zuerst lernen, was heisst eigentlich Jesus neu zu folgen und jünger zu sein von dort. Und Paulus war sehr wichtig, dass sie das eigentlich auch lehren, dass sie das begreifen, was heißt, eigentlich Jesus neu zu folgen. Was hat er für uns eigentlich gemacht? Und auch wie schon erwähnt am Anfang, der Tanz durch eigentlich Paulus... Kernaussagen so schön auf einen Punkt bringen, wo er eigentlich die Einzigartigkeit von Jesus auf einen Punkt bringt. Also wissen wir, die waren hier zusammen unterwegs. Gewesen. Und jetzt ist eben das Spannende gewesen. Die Kirche hatte aber kleine Probleme. Gehabt. Die haben verschiedenste Einströmungen gehabt. Verschiedenste Einflüsse von Osten, von dieser Kirche. Ein komplizierte Begriffe, Begriff, ich muss gerade der erste mystische Politismus. Das ist ist nicht auf mich gefallen. Joel Bettler hat mir da dazu geholfen. Das war nämlich so eine, ja, ein Anfang gewesen, eigentlich von der Gnosis, wo wir schon mal haben gehört haben. Im Korintherbrief geht es sehr stark darum. Und das war wahrscheinlich so ein Vorreiter gewesen, von dieser Ehrlehrer. Also, die Leute waren Anhänger von der Götter von der klassischen griechischen Kultur. Die Zeus und all die Götter, haben sicher alle auch schon mal gehört und dann wollten sie mystische Religionen angehören. Sie haben aus allem so ein es Geheimnis gemacht und keine Wege durchgeführt. Und dazu kam, dass sie so heidnische Kulte haben, wo sie dann haben, ja, alles miteinander vermischt Es hat zwar Jesus irgendwann gegeben, irgendwo, aber dann ist das alles miteinander vermixet worden aus verschiedensten Göttern und Religionen. Das könnt ihr euch mal vorstellen, was das für ein Traum, was Bohu gab. Und die Folge davon war natürlich, Dass Jesus in der Rolle, die er eigentlich hatte oder die er ganz klar hatte, ist degradiert worden. Er war nicht mehr der der Sohn Gottes, für den, der du das Leben für uns erteilt hast. Und zum anderen ist auch die Autorität der Christen untergraben worden. Was das Spannende bei dieser Lehre ist, schlussendlich spielt es eigentlich nicht so eine Rolle, was du für eine Sünde mit dem Körper durchmachen. Also die Sünde wird fast ein bisschen banalisiert. Hauptsache ist, du bist einfach geistig gut genährt. Dass dir geistig irgendwann gut geht. Probieren wir es einmal. <lacht> gut, die heutige Technik. Mein Lehrer Robert Oberstufe hat gesagt, die ja nicht in die vorderste Reihe hocken Er hatte so eine nass Aussprache, gehabt, dass es sogar wahr ist, sie wirklich mal in die vorderste Reihe hocken. Und hat dann da wirklich überall so Spuren von ihm bekommen, wenn er hat den Vortrag haben. Und was eben zu Verrückte ist, bei dieser Lehre, sie gehen sogar so weit, dass sie sagen, ja, ist Jesus überhaupt Mensch geworden? Sprich, ist er überhaupt Gottes Sohn gewesen? Zum anderen haben sie sehr viel Gesetzlichkeit in dieser Gemeinde Warum das? Sehr viele Juden sind dort hergegangen in die Gegend und haben dort fast ein wie eine eigene Kolonie gegründet. Darum war dort der Einfluss des Judentums sehr gross. Und das war natürlich auch sehr verlockend für eine junge Gemeinde, wo die Leute frisch zum Glauben kam, dass auch ein in die Relation zu setzen. Sprich, ja, gut, Jesus war ja auch gsi, also dort würden wir doch genau das so machen, wie das die Juden machen. Also war für sie ein sicherer Ort, gewesen, für quasi dort einen ja, schrägen Einfluss zu bekommen. Und was ist natürlich, dass die Juden genau genau, dass das Gesetz eingehalten wird. Also die ganze Gnade, die ganze Erlösung durch Jesus hat natürlich dort auch keine Rolle, keine Rolle mehr gespielt. Und auch das ist eigentlich die Erlösung von Jesus, ja, viel weniger wichtig geworden. Und auch da, die Identität von der Christen ist dort auch wieder untergraben worden. Eben, die Gnade ist in Frage gestellt worden. Auf das Mal musst bringen anstatt dass du einfach bist erlöst gewesen, dass das Werk von Jesus für dich gemacht hat. Aber ihr seht, Paulus schreibt diesen Brief an eine gefährdete Kirche, kann man eigentlich sagen. Eine junge Kirchen, Leute, die frischend zum Glauben kommen, die zusammenkommen, aber die Einfluss haben von Osna, die eigentlich alles, hat er kleine in Frage gestellt. Und das ist der Epaphras, ihm erzählen. Extra jetzt Gefängnis zu sagen, hey, los, ich habe das Problem, kannst du uns helfen? Und so ist in diesem Brief entstanden. Weil es Verrückte ist, das ist ja nicht das Thema, das vor 2000 Jahren aktuell war und heutzutage nicht mehr gilt. Heutzutage heissen halt die Versuchungen, die Einfluss von Osna. Heissen nicht mehr mystischer Politismus, sondern das sind ganz andere Einfluss. die Gefahr von jedem Einfluss oder von allem, wo wir ausgesetzt sind, ist natürlich, dass wir Jesus auf das Mal aus dem Blick verlieren. Dass wir Jesus schmälern Jesus und vergessen eigentlich, wer Jesus ist. Und ich sage, das ist heutzutage die grösste Gefahr, die wir uns bewegen. Sei es in der Schweiz oder irgendwo auf der Welt, dass wir vergessen, wer Jesus ist und was er für uns da, Dass er keine Rolle mehr spielt in unserem Leben. Und darum war es Paulus so wichtig, dass er Jesus mit dem Brief wieder ins Zentrum drückt. Er schreibt ja im ersten Kapitel, im Vers 18, nämlich auch das: Er, also Jesus, ist das Haupt der Gemeinde, der sein Leib, die sein Leib ist. Er ist der Ursprung allen Lebens und zugleich der Erste, der vom Tod zu einem unvergänglichen Leben auferstand. So sollte er in jeder Hinsicht an erster Stelle stehen. Jesus soll an erster Stelle stehen. Und nichts anders Und das ist eigentlich die Hauptaussage vom ganzen Kolosserbrief. Aber jetzt stürzt wir für uns auf die Verse, die ich heute drücke, darüber predigen soll. Nämlich die ersten zwei Verse. Wo ich die nämlich bekommen kann, habe ich so zuerst für mich gesehen, ja super, okay. Das ist so eine ja, das liest man auf fast jedem Paulusbrief. Wisst ihr mal, dass so eine Eingangsverse, die ersten zwei Versen in den Paulusbriefen vorkommt. 13 Mal lesen wir das. Und wie schnell überlesen wir das. Aber heute wollen wir die mal ganz bewusst miteinander lesen. Eben, Paulus, ein Apostel von Jesus Christus, durch Gott berufen, und sein Mitarbeiter Timotheus schreiben diesen Brief an die Brüder und Schwestern in Kolossea, die durch den Glauben mit Jesus Christus verbunden sind und ganz zu Gott gehören. Wir wünschen euch Gnade und Friede von Gott, unserem Vater. Wie schnell überlist uns etliche Verse? So schnell. Aber ich muss dann ein bisschen genauer und da haben sie eine Teufel drin, wie noch selten. Nur eine kleine Randnotiz. Ich kenne jemanden, der hat über Jahre hinweg täglich stille Zeit gemacht und ein Vers nicht einfach gelesen, sondern jeden Tag einfach nur ein Wort des Vers angeschaut und darüber betet. Probiert es einmal aus, dann merkt ihr auf das Mal, was für eine... Teufel, dass man eigentlich die Bibel entdecken kann. Kommen das zwar nicht so vorwärts, hätte er nicht in einem Jahr die Bibel durchgelesen, aber auf einmal entdeckt er eine Teufel in diesem Buch, wenn man die einzelnen Wörter auseinander nimmt, wie noch selten. Also am Anfang des Brief macht Paulus grad ziemlich klar, wer das er ist. Ich bin Paulus, der Apostel von Jesus Christus. Im Urtext, wird ein Apostel von Jesus Christus durch Gott berufen steht dort durch den Willen Gottes. Also er macht dort ganz klar, dass er das Amt, das er tut, bekleidet, das, was er dort macht, eigentlich nicht ganz freiwillig gemacht hat. Die, die die Geschichte von Paulus kennen, wissen ja, er war zuerst der Solus, die Christen verfolgt, und dann wird er zum Paulus, zum größten Apostel wahrscheinlich je gehabt wo der dort wirklich durch den Willen von Gott diesen Dienst machen darf. Und wie Erleichternd ist doch das zu dass also er von Gott ist berufen wurde, diesen Dienst auch zu machen. Wie viele Sachen machen wir im Leben, die wir eigentlich nicht gerne machen oder wissen, eigentlich, ja, das ist eigentlich nicht ganz mit Job, aber ich mache ihn gleich. Aber nicht mit so viel Freude. Und was für eine Leichtigkeit gibt es, wenn ich weiss, hey Gott hat das wählen, dass ich das hier mache. Und was vielleicht nicht gerade meine grösste Freude ist. Und dann zum anderen Timotheus, eben der Mitarbeiter, der Jünger von ihm. Und er tut dort auch klar machen, dass sie dort eben auch Geschwisterte sind. Er schreibt den Brief ganz bewusst, die Brüder und Geschwisterte in Kolossea. Weil wir sind alle verbunden miteinander. Egal, ob das jetzt Leute sind, eben das Kolossea, im asiatischen Raum, zu Amerika, egal, durch Jesus Christus sind wir alle miteinander verbunden, aus eine große Familie. Und wir gehören zu Christus, die durch den Glauben mit Jesus Christus verbunden sind und ganz zu Gott gehören. Jesus tut uns alle zusammen miteinander verbinden. Wir gehören zu ihm wie sie Sinn Wir gehören zu ihm, unausweichlich, können wir für uns für ihn entschieden haben. Und Harry, wir wünschen euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater. Wie schon gesagt, der Aufbau in diesen Versen kommt 13 Mal in den Einleitungen der Briefe von Paulus vor. Aber warum schreibst du 13 Mal das Gleiche an Harry? Wenn man selber Kind hat, merkt man nicht auf das Mal, warum man Sachen immer wieder, wieder tut, wiederholen tut. Wenn wir fertig haben mit Essen haben, die noch gerade abraumen. Das haben sie nicht beim ersten Mal begriffen, auch nicht beim zweiten Mal, auch nicht beim dritten Mal. Sondern es hat x-mal gebraucht, dass man etwas wiederholen bis dass sie das begriffen. Und ich glaube, Paulus hat uns da damit eigentlich aufzeigen, dass wir hier da etwas zu begreifen haben. Weil wenn wir die Gnade und Friede auseinandernehmen, zeigt Gnade ganz klar auf dass er durch betonen dass die Gemeinde wirklich durch Jesus erlöst ist dass wir erlöst sie worden durch ihn und da dürfen nicht müssen in etwas selber leisten weil wir werden eh nie gerecht vor Jesus und dass muß als Kind Gottes unterwegs ist der Theologe der James Dune so hat er auch ausgesehen, oder sieht er noch aus, hat nämlich das ein bisschen so formuliert. Sein, also Paulus, sein Wunsch ist, dass die Gnade, welche die Christen in Kolossea zu Heiligen macht, sie weiterhin befähigt, als Nachfolger treu zu sein. Die Gnade, wie manches Mal verfallen wir immer wieder ins Leistungsdenken hinein. Ah, oh, ich muss heute stille Zeit machen. Ich habe heute so viele Stunden nicht betet Ich habe heute nicht an Jesus gesinnt. Und haben ganz viel über schlechter an Christ dass man Heilungspunkte verloren hat und ich das nicht in den Himmel kommen am Schluss von meinem Leben. Aber nein, wir sie erlöst durch die Gnade. Jesus liebt dich einfach so, wie du bist. Ob du jetzt heute hast die Bibel gelesen hast oder nicht, er liebt dich genau gleich. Und das gilt auch für uns, weil wir Nachfolger sind von ihm. Wir sind durch die Gnade mit ihm verbunden. Wir können das nicht selber leisten. Wir müssen den Schritt auf ihn zu machen, ganz klar. Aber er hat den Schritt schon längstens gemacht für dich. Und dann kommt das mit dem Frieden. Frieden, ein grosses Wort. Das vielleicht auch eine neue Bedeutung für uns ein bisschen überkommt. Weil wir müssen uns bewusst sein, wenn wir von Frieden reden, haben wir sofort gerade so Krieg, Gewalt vor Augen. Und Historiker aus verschiedensten Ländern haben sich zusammengetan und so klein die neue mal die neuere Weltgeschichte angeschaut. Und das ist noch verrückt, in 5'600 Jahren haben wir endlich nur 292 Jahre vom Frieden gehabt. Also sprich, das sind nicht einmal knapp 5% von die dieser Zeitspanne, wo die wirklich Frieden auf der Welt war. Und jetzt gerade mit dem ganzen Konflikt, der nur ein paar Tausend Kilometer von uns hat, bekommt das Wort Frieden eine ganz neue Bedeutung. Will wir müssen uns auch bewusst sein, dass immer grad meine Generation Frieden fast ein bisschen als selbstverständlich hat Wenn ich meinen Vater frage, oder meiner Grosseltern, oder auch meine Mutter, dann war der Krieg etwas, das sehr nah war. Wenn ich sehe, der deutscher Vater, der hat den Zweiten Weltkrieg erlebt, die mussten als Kind flüchten. Sein Vater ist vom Krieg zurückgekommen als ein Krüppelbös Er konnte nicht mehr richtig laufen, Narben überall gehabt. Er hat wirklich, gesehen, was der Krieg auslösen. Und wir haben jetzt in so einer schönen Phase dürfen leben, oder leben immer noch in der, wo wir Frieden dürfen haben dürfen, gerade hier in der Schweiz. Aber es ist nicht ganz selbstverständlich. Aber wenn wir von Frieden reden, würde das relativ schnell auf die Gewalt, auf Krieg projizieren. Aber wenn man das sieht, dass da über 14'000 Kriege waren in 5'600 Jahren. 3,6 Milliarden Menschen wurden durch Kriege getötet. Und es hat etwa 1'600 Wettrüsten und um 16 davon haben nicht in einem Krieg geendet da kann man immer schon anfassen ja, es ist nicht ganz selbstverständlich in was für eine Gnadezeit dass wir endlich hier dürfen leben und was für ein Privileg hier auch gerade in der Schweiz dürfen sein aber der Friede wo hier der Paulus meint geht noch viel weiter es gibt so verschiedene Arten von Frieden und die werden miteinander noch ein bisschen genauer angucken es gibt der individuell oder inner Frieden. wer kennt das nicht wenn er ein tiggert, etwas beschäftigt so wie Samuel vorhin erzählt hat, wenn man viele Gedanken durch den Kopf geht, und eine innere Ruhe hat, dass man dann nicht gut schlafen kann. Man muss beschäftigen und dort der Frieden auch fort ist. Wie wohlig ist das, wenn man mit einem schönen inneren Frieden ins Bett gehen und gut schlafen kann. Oder der Wohlstand und das Wohlergehen gehört auch zu dem ganzen Frieden. Wer sehnt sich nicht daran, dass das Geld, das ich Ende Monat vom Chef bekomme, doch durch die für alle vor allen Rechnungen zahlen zahlen, und er noch grad etwas Schönes kaufen kann und vielleicht am besten auch noch etwas auf die Seite tun kann. Und dass es uns gut geht dabei, dass wir immer vor allem genug haben, schon fast in einem grossen Überfluss. Und eben der gesellschaftliche Frieden, das wir schon vorhin angeschaut haben, und eben der soziale Ganze, jetzt das harmonische Zusammenleben. Wir wollen es doch mit allen gut und mit allen Freunden sein und mit niemandem im Streit ein Gut ha in der Familie. Aber merkt ihr etwas? All diese Sachen sind so gefährdet von anderen Sachen. Der Krieg hat ja schon vorher beleuchtet, was das auslöst. Das kann jemand Sorgen machen, es kann jemand Angst auslösen. Der Wohlstand. Ja, was ist, wenn du deinen Job verlierst? Was ist, wenn, was ist, wenn die Firma, die du verdienst du auf das Mal bankrott geht? Was ist, wenn deine Ernte auf das Mal ausbleibt und du das Korn nicht kannst gehen, verkaufen kannst? Es ist so vergänglich. Und wer kann von uns schon behaupten, dass es mit allen gut hätte? Hat noch nie mit jemandem Streit gehabt. In der Familie alles harmonisch, Friede, Freude, Eierkuchen gibt es so schönes deutsches Sprichwort. Und doch sind dort so viele Spannungen. Ah, wie sage ich es dem Kind? Oh, wie sage ich echt jetzt meiner Frau, dass sie doch mal in das Badzimmer putzen sollte? Ah <lacht> oh nein, ich glaube, ich sollte glaub, es selber einmal. Also, <lacht> Klammer auf. Es ist immer schön sauber. Es hey? ist <lacht> immer ein, ein Sinnbild. <lacht> Danke Miriam, dass du so gut zu unserer Haushaltung durchguckst. <lacht> Alles von dem ist gefährdet. Alles von dem kann man verlieren, kann einen Verlust bedeuten. Man kann ausgestoßen werden, man kann zerrissen sein und es kann schlussendlich in einem Streit enden, im schlimmsten Fall eben sogar in einem Krieg. Man kann Angst bekommen von all dem, was man hat. Das muss man ja verlieren. Und was passiert, wenn die Angst auf das Mal überhand nimmt? Man vergisst auf das Mal was eigentlich Kern der ganzen Sache ist. Man vergisst auf das Mal, wer eigentlich Jesus ist im ganzen Will Weil das hier, der irdische Frieden, das, was man von den Nachrichten her gesehen dass das es ein Friedengespräch war, dass sich da Leute wieder versöhnt haben, hat das auf die Ewigkeit bestand. Niemand hat es vorhin gesehen, aufgrund dieser Untersuchung, die gemacht wurde. Ja, früher oder später klopft es wieder auf der Erde. Irgendwann hat man wieder irgendwann Streit. Und machet nach einmal bewusst, in was für Situation der Paulus das schreibt, dass er Frieden tut wünsche. Dieser Mann war im Gefängnis. Der Künstler hier hat das probiert darzustellen, wie er mit dem Timotheus den Brief schreibt. Der ist er war Köttern gefesselt und schreibt so etwas. Er hatte ja alle Grund eigentlich gehabt, den Bauern Gegenteil zu erzählen. Und wenn habe noch den ganzen Kontext gesehen. Wo er drin war. Er war ein Verfolger und wurde jetzt selber verfolgt. Eigentlich hat er alles verloren, was er eigentlich davor aufbauen hatte. Aber das war eigentlich ein niemand mehr im Römischen Reich, wo er davon auch angesehen hat Verfolger war. Inquisator kann man auch sagen. Und wisst ihr, was für ein römischer Kaiser gelebt hat zu dieser Zeit, der Zeit oder Paulus im Gefängnis ist Der Kaiser Nero. Und vielleicht geht der jetzt gerade das Lämpchen auf. Der Nero ist stark der wo selber Rom hat angezündet. Das ist stark gsi, Christus im Garten hat Kreuzungen und als lebige Fackeln hat dass er den Garten beleuchtet hat Also das ist einer der schlimmsten Diktator, wahrscheinlich die Weltgeschichte jemals hat gesehen. Und da ist nur eine kleine Randnotiz in den Geschichtsbüchern geworden. Und Paulus, von dem lesen wir noch heute. Wir haben die Briefe noch heute und lesen von dem, was er gemacht hat. Und probieren das zu leben, was er dort aufgeschrieben hat. Also muss es etwas geben, wo viel höher ist als der irdische Frieden und das irdische Nämlich das, was er im 1. Korinther 20, 22 schreibt. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Darin seid auch ihr eingeschlossen, obwohl ihr früher so weit von Gott entfernt wart. Ihr wart seine Feinde und eure bösen Gedanken und Taten trennten euch von ihm. Doch nun hat er euch wieder zu seinen Freunden gemacht. Durch seinen Tod am Kreuz in menschlicher Gestalt hat er euch mit sich versöhnt, um euch wieder in die Gegenwart Gottes zurückzuholen und euch heilig und makellos vor sich hinzustellen. Er macht hier so klar, es geht schlussendlich um Jesus. Alles steht auf fällt mit ihm. Er ist die Liebe. Er ist das, was wir uns darauf hinzuwenden sollen. Ihn sollen wir arbeiten, Weil aus Liebe hat Jesus alles hergegeben. Sein ganzes Leben. Darum ist er es wert, dass wir ihn arbeiten mit Liedern. Im Gebet. Und das Schrecklichste, was passieren kann in unserem Leben, ist, dass wir den Kontakt zu ihm verlieren. Wir verlieren Mal das echte Leben, weil wir oftmals uns um Sachen drehen, die eigentlich nicht relevant sind, für uns weiteres Leben. Wenn du das Leben aus der Ewigkeit hart angucken, ist ja das, was wir hier im Moment machen, nichts anderes als eine bescheidene Hauptprobe, auf das zuhine. Und was ist schlussendlich relevanter? Das, was in der Ewigkeit gilt oder das, was hier gilt? Jesus zu vergessen und auf Mal auf die Seite zu schieben, die ihn immer an erster Stelle zu ist eigentlich gleichbedeutend, dass du das wahre Leben verlierst. Weil dann hast du auf zweimal Sachen hinterher, die eigentlich keine grosse Bedeutung haben. Weil Jesus selber hat Johannes 16, 33 gesagt, ich habe euch alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Hier auf der Erde werdet ihr viel Schweres erleben. Aber habt Mut, denn ich habe die Welt überwunden. Darum umso mehr ist es so wichtig, dass wir als Kirche die Herrinstaue, ein Ort sind von dem Frieden, von dem Frieden, den wir haben in Jesus haben dürfen. Der Frieden, der eben über das menschlicher über das, was uns Angst machen kann, was uns genommen werden kann, darüber ausgeht. Wenn du jetzt merkst, dass ja, dir eigentlich der Frieden fehlt im Herzen, dass dir du eigentlich merkst, hey, Jesus ist nicht mehr an meiner ersten Stelle oder ich kenne Jesus noch gar nicht, dann möchte ich dich einladen, einfach mit mir heute das Gebet doch zu sprechen. Jesus, ich komme zu dir. Bitte, tu du mir all meiner Fehler vergeben. Komm jetzt in mein Herz. Bist du, du bist mein Gott. Ich will dir nachfolgen. Ich glaube an dich. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Amen. Und zum Schluss habe ich auch noch eine kleine Geschichte mitgebracht. Es ist 1871 war in Chicago, in Amerika. Dort hat ein gewaltiger Brand gewütet. Dort hat der Künstler versucht, das so klein darzustellen, wie das denn zumal nicht aussehen Dort sind 300 Leute ums Leben gekommen. 100.000 haben ihr verloren bei diesem Großbrand. Und dort hat der Mann gelebt, der Horatio wo in dieser Nacht eigentlich sein ganzes Vermögen hat verloren. Er hat als Anwalt sehr gutes Geld verdient gehabt und hat das natürlich in Liegenschaften investiert, dass er noch mehr Geld bekommen konnte. Und das ist alles verbrunnen in dieser Nacht. Er also ist nicht das Einzige, das er dort hat verloren hat, nämlich er hat seinen Sohn verloren auch in dieser Nacht. Aber was ist passiert? Er war nicht verbittert oder ist am Boden zerstört oder verrückt auf Gott. Sondern er hat dort alles dran gesetzt, dass die Leute wieder ein Heim haben. Das wenige, die er noch hatte, hatte für eingesetzt, um wieder Häuser aufzubauen, um Obdachlosenlager aufzubauen, für dort etwas ein bisschen, ein bisschen Linderung reinzubringen. Er hat vorguckt von dem, sondern hat Mensch um sich gesehen und die Not. Und hat dort geholfen. Obwohl er selber auch Verluste erlitten hat. Oder das. Nämlich drei Jahre später oder zwei Jahre später war es, hat er mit seiner Familie auf England durchgehen wollen. dort zum einen mal seine Verwandten wieder besuchen, die noch dort waren. Aber zum anderen hatte er auch dort Geschäftstermine. Gehabt. Aber leider isch ihm kurzfristig durch all die Projekte zu laufen, etwas dazwischen. Er hat seiner Frau und seinen vier Töchter, die er noch hatte, gesagt, hör doch, geh doch schon auf Schiff, ich komme dann mit Schiff Schiff Schiffen hinterher. Auf dieser Überfahrt war das Schiff von seiner Frau und seine vier Töchter mit einem anderen Schiff zusammen, kollidiert in einem Sturm. Das Schiff ist auseinandergebrochen, schnell gesunken und die vier Töchter sind gestorben. Und er hat nur von seiner Frau ein Telegramm bekommen, wo sie schreibt, ich lebe aber einzig. Auch da könnt ihr wieder verbittert sein und am Boden zerstört sein. Er steigt ins nächste Schiff, geht zu seiner Frau her und bekommt mega auf das Herzen, dass er soll auf Jerusalem gehen soll und dort eine Mission gründen. Dass er unter den Muslimen und unter den Juden soll missionarisch tätig sein soll und sie zu Jesus herinführen. Das heisst, auch auf Aufbau und er und seine Frau zusammen. Sie durften noch mal Kinder dürfen haben. Und er ist es so gekommen, dass 1881, also gut acht Jahre nach dem Unglück, das dort passiert ist, sie wieder von Amerika durch mit dem Schiff sein, Richtung Jerusalem. Und dann kommt auf das Mal der Fanrich, also der Assistent des Captain auf dem Schiff, geht ihn suchen und sagt: Hey, du musst sofort auf die Brücke gehen. Dann ist er auf die Brücke gegangen. Dann sagt der Captain zum Horatio: Ja, ich habe es genau berechnet. Jetzt kommen wir dann gerade an dieser Stelle. Und dann zumal das Unglück war mit deiner Familie, mit dem Schiff. Hier, oben fünf Kilometer unter uns, sind deine vier Töchter. Was macht er? Er geht in seine Kabine, tut sich dort einbeschliessen und schreibt ein Lied, das noch heute Bedeutung hat. Nämlich, wenn Friede mit Gott oder mir ist wohl, in dem Herrn. Und der Text möchte ich auch vorlesen. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, Ob Stürme auch drohen von fern, Mein Herz im Glauben doch allerzeit singt, Mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Wenn Satan mir nachstellt und Bange mir macht, So leuchtet dies Wort mir als Stern. Mein Jesus hat alles für mich schon vollbracht. Ich bin rein durch das Blut meines Herrn. Die Last meiner Sünde trug Jesus, das Lamm, und warf sie weit weg in die Ferne. Er starb ja für mich und auch am blutigen Stamm. Meine Seele lobpreise den Herrn. Nun lebe ich in Christo für Christentum allein, sein Wort ist mein leitender Stern. In ihm habe ich Fried und Erlösung von Pein. Meine Seele ist selig im Herrn. Der Mann hat die Perspektive der Ewigkeit gehabt. Von dem, was, ja, was wirklich zählt im Leben. Trotz all dem, was müsse der musste. Und ich wünsche mir, dass ich selber und wir noch viel mehr in die Perspektive hineinkommen dürfen. Dass wir die Erlösung von Jesus annehmen und den Fokus fortrichten. Nämlich auf das, was wirklich zählt im Leben. Und das ist Jesus allein. Amen.